2: Il caso di Levi Adriana è uno di quei casi che ha lasciato di più la mano in bocca.
3: Il colpo di scena, l'elemento dispari in questa vicenda, è quello dell'allarme.
2: I
4: collezionisti possono fare qualsiasi cosa per ottenere l'oggetto. che c'è proprio questa sete di possesso che è una cosa che non ha confini.
1: La storia, a differenza di quello che magari accadrebbe in un libro di Agatha Christie, non è matematicamente risolvibile.
5: Se c'è un caso a Milano misterioso, sconosciuto e anche inquietante, è quello uh, di Adriana Levi.
6: Sky Crime presenta L'ultima cena di Adriana, parte prima. Se pensiamo ai film polizieschi degli anni 80 e 90 c'è un'immagine che torna spesso durante le scene clou dove il criminale la fa franca quel gabbiotto dove una guardia giurata è costretta a fare nottata fissando un monitor Su quel monitor viene proiettato un programma piuttosto noioso le immagini delle telecamere di sorveglianza Ecco allora che mentre la palpebra cala e la bocca sbadiglia il colpevole passa indisturbato davanti agli schermi Naturalmente questa idea può risultare superata. Nel tempo, ha preso piede la tecnologia wireless e ad oggi la videosorveglianza a circuito chiuso popola spazi pubblici e privati in maniera più diffusa e diversamente organizzata. Complice la crescente necessità da parte di cittadini e organizzazioni di sentirsi al sicuro. Non a caso, quando si deve indagare, la prima mossa degli inquirenti è quella di acquisire le registrazioni delle telecamere. Milano, su questo fronte, è sempre stata una città al passo coi tempi. Ma alla fine degli anni Ottanta, quella tecnologia bastava? Che mezzi aveva un cittadino per monitorare la sua abitazione? Quanti appigli aveva una squadra omicidi per capire quando e dove qualcuno si aggirava sul luogo del crimine? Che valore avrebbe avuto un'immagine registrata allora giusta, nel posto giusto e con la giusta risoluzione? Valore. Una parola che sentiremo spesso durante questa vicenda alla ricerca del colpevole. Facciamo dunque un salto nella Milano di quel tempo. Ci accompagneranno le voci di Matteo Caccia e dei giornalisti, poliziotti e coprotagonisti di questo cold case.
7: Milano negli anni Ottanta non è solo la Milano da bere, è molto di più. Da una parte il benessere, l'arte, la moda, dall'altra anche criminalità e misteri. L'anima più autentica della città è la zona di Santa Maria delle Grazie, dove spiccano i mattoni rossi della Basilica e il refettorio dell'Ultima Cena, quella di Leonardo da Vinci.
5: Una delle zone più note di Milano, che è quella di Santa Maria delle Grazie, dove c'è il Cenacolo più famoso del mondo, è proprio quella di Corso Magenta e tutte le vie limitrofe, da sempre sede delle abitazioni, grandi abitazioni molto ricche dell'alta borghesia milanese.
6: Lei è Stefania Panza, scrittrice e analista forense.
5: In Corso Magenta, al 69, proprio di fronte al Teatro Litta, c'era questo negozio molto noto nella Milano di quegli anni che si chiamava Il Cenacolo.
6: Al Cenacolo lavorava Adriana Levi. Ce ne parla Gualtiero Fornetti, antiquario e stilista.
4: Adriana Levi era la titolare del di... Al Cenacolo. Era una persona molto, molto intelligente, conosceva la sua clientela e nel suo negozio non teneva solo pezzi importanti da collezionista ma anche oggetti che poteva vendere al cliente che andava a vedere l'ultima cena. Entrando nel negozio della Levi c'era questo cavallo stupendo d'altezza naturale che ogni volta che entrava mi ricordava quello in casa di Mario Soldati che abitava via Capuccio proprio attaccato a Corso Magenta e ogni volta eh, chiedevo ma è lo stesso? E La risposta era sempre negativa perché non voleva far sapere da chi l'aveva comprato. Una
5: donna di origine ebrea che ha una storia molto particolare. Nacque a Milano, studiò a Milano fino a che le leggi razziali permisero ai giovani studenti ebrei di frequentare le scuole. E nel 1944, quando aveva quindi circa 20 anni, Adriana Levi fu arrestata insieme a entrambi i genitori, mamma e papà, e dopo circa due mesi di permanenza nel carcere di San Vittore, insieme ai genitori partì sul famoso convoglio numero 17 dal altrettanto famoso binario 21 della stazione centrale di Milano e furono portati tutti e tre al campo di concentramento di Bergen-Belsen, lo stesso di Anna Frank.
6: Un giornalista che si è occupato di questo caso e ci accompagnerà passo passo è il cronista del Corriere Cesare Giuzzi.
8: Poi ha una vita tribolata dal punto di vista sentimentale, due mariti, eh, una vita in continuo cambiamento e con la necessità sempre di di riuscire ad adattarsi e rinnovarsi. Eh, Quello che la fa fa fiorire è sicuramente l'amore verso l'arte che lei ha, che legherà un po' tutte le fasi della sua esistenza.
6: Ne completa il ritratto lo sguardo attento di Erika Poli, psichiatra forense, che ci offrirà spesso una psicodiagnosi.
1: Una donna fiera, una donna forte, lo dicevano di lei e lo diceva il modo di porsi, lo diceva tutta quella che era la sua attitudine, anche soltanto in come allestiva il suo negozio.
7: Adriana Levi ha 66 anni, è un'antiquaria è una donna di classe, ricca e affascinante. La sera del 19 dicembre 1989 organizza una cena di Natale con alcuni ospiti di spessore, tutti provenienti dall'elite milanese. Ma quando ormai è rimasta sola, l'allarme di casa sua squarcia la quiete della notte.
8: Alle 3.21 della notte del 20 dicembre 1989, una vicina di casa dell'abitazione di Adriana Levi chiama la questura per segnalare questo, questo allarme che sta, che sta suonando. Da via Bene Fratelli viene inviata una volante ad effettuare un controllo. Quello che si fa è sostanzialmente un controllo di routine.
6: Gli agenti fanno un giro dell'isolato, controllano che tutto sia in ordine e così sembrerebbe. Le saracinesche dell'esercizio commerciale sono abbassate, nessuna forzatura. Entrano allora nel cortile, bussano alla porta, nessuno apre.
5: Provarono anche a citofonare a Levi Marosi perché quello era il nome al quale era collegato l'allarme della questura centrale. Non ottennero nessuna risposta e pensarono a un falso allarme.
6: La volante della polizia se ne va.
5: La mattina del 20 dicembre eh, Antonio, che è l'aiutante di Adriana e che l'aiuta spesso nel negozio, eh, è stranito perché si accorge che alle 8.15 eh, Adriana non ha ancora aperto il negozio. Ed è strano, perché era una donna puntualissima. Così chiama questa Pierina, che era una donna che abitava nell'appartamento sopra a quello di Adriana Levi, la quale aveva le chiavi, e quindi entrano nell'appartamento perché temono che sia successo qualcosa.
6: Entrano, la cercano. Le luci sono accese. Cercano, finché... Nell'anticamera della camera da letto non trovano il corpo della signora Adriana Levi per terra, ancora in camicia da notte, con la testa ferita, evidentemente da un corpo contundente e una decina di coltellate sul corpo. Prosegue il racconto Mario Consani, giornalista per la testata Il Giorno.
0: La mattina del 20 dicembre del 1989 eh, qualcuno mi avverte a casa, probabilmente dei colleghi che in redazione hanno intercettato la notizia e quindi io arrivo in, in corso Magenta 69. Sul posto arrivò Edmondo Capecelatro, che era il responsabile del commissariato centro, e il sostituto procuratore di turno, che era Antonio Di Pietro.
6: Diamo allora la parola proprio a lui, Edmondo Capecelato, ex commissario della Polizia di Stato.
2: Ha preso la notizia, arriviamo immediatamente eh, sul posto della scena del crimine, il corpo era stesso a terra in questo disimpegno, con la testa quasi appoggiata alla parete dove poi vi era l'ingresso della camera da letto. La vittima era in camicia da notte, stringeva in mano un tubetto di crema per la pelle e eh, presentava queste vistose ferite alla gola.
8: L'autopsia che viene eseguita sul corpo dell'antiquaria svela la causa di morte. La causa non è legata alle coltellate che vengono trovate nella zona del, del torace, che sono invece lesioni d'arma da taglio piuttosto superficiali e non in grado di provocare la morte. Il decesso viene attribuito dal medico legale e dagli investigatori invece ad un grosso colpo, a uno o più colpi, eh, nella zona del viso, intorno all'occhio. Sono colpi sferrati con un corpo contundente.
2: Il colpo alla testa è stato quello determinante. Ma che tra il colpo alla testa e le coltellate sia passato pochissimo minuto, sotto un profilo appunto eh, medico-legale e criminologico, lo dimostra il fatto che la beretta presentasse parecchi schizzi di sangue.
5: Non si fecero grandi approfondimenti, per esempio mi viene in mente che essendoci stata probabilmente una collutazione eh, si sarebbero potute fare delle, una ricerca genetica di tracce eh, sotto le unghie della vittima. In realtà l'autopsia si limitò a stabilire eh, le probabili eh, cause della morte, anche in tempi eh, abbastanza brevi. C'è un
1: dettaglio che è estremamente interessante per il profiler, e eh, cioè nel fatto che tenga nelle mani eh, un tubetto di crema per il viso, questa cosa che normalmente le donne fanno appunto prima di andare a letto, quindi evidentemente è in una situazione nella quale effettivamente eh, l'aggressore, l'omicida entra in un contesto nel quale lei sta per andare a dormire ma ancora non ci è andata.
7: Se
6: acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro. Perché ogni euro batte
7: forte, sempre. Fino al 19 maggio. Termine e condizioni su euro.it. Istantanee di un orrore, quelle che si trovano davanti agli occhi gli investigatori, arrivati sul luogo dove è maturato l'omicidio. Adriana Levi ne ha passate tante e poi ha trovato la morte ad accoglierla tra le mura domestiche. Questo provoca ancora più rabbia. La zona di casa sua è una zona di lusso, abitata da Facoltosi. E così la polizia si immagina un primo scenario.
2: In un primo momento chiaramente fu sposata la tese della rapina perché c'erano dei presupposti che potevano far pensare a ciò. Innanzitutto il fatto che circa un mese prima avesse subito un analogo tentativo di rapina in casa.
8: Quello è stato un episodio centrale negli ultimi mesi di vita di Adriana Levi tant'è che lei poi lo confiderà solo in un periodo molto successivo di qualche settimana successivo nella sera della prima della scala ad alcune amiche ed è un episodio che secondo alcuni avrebbe dovuto portare Adriana Levi ad una maggiore cautela in qualche modo era finita nel mirino di questi malviventi anche perché si disse che prima di allontanarsi uno dei due ladri si rivolse eh, verso di lei e disse Torneremo.
2: L'appartamento eh, presentava varie incongruenze rispetto al delitto, quindi tutte le stanze risultavano essere messe a soquadro, eh, cassetti aperti, biancheria gettata a terra, mobili aperti. sono
8: anche altri elementi che fanno propendere le indagini in questo senso. C'è una via di fuga piuttosto agevole eh, da una finestra, poi attraverso il cortile fino a una via del retro, dove viene anche isolata un'impronta.
5: Proprio sul muretto di questo giardino venne ritrovata un'impronta che si pensò potesse essere dell'assassino, probabilmente nella fuga, più che in entrata.
6: Per quanto non si riesca a datare, Questa impronta di scarpa è una traccia ulteriore che sembra convincere gli investigatori a cercare in quella direzione.
8: Viene chiamata la figlia dell'antiquaria in qualche modo a cercare di effettuare un riconoscimento di ciò che manca dall'appartamento. E si scopre che effettivamente sono stati trafugati dei gioielli, sono stati portati via dei soldi in contanti, ma ci sono molti oggetti di valore che invece sono stati tralasciati dai ladri. Oggetti che probabilmente avrebbero fruttato
7: molto di più rispetto al bottino dei semplici gioielli. Adriana Levi, tra casa e negozio, ha oggetti e quadri ricercati, alcuni bizzarri, altri invece di valore inestimabile. Quindi un ladro esperto non li avrebbe certo ignorati. Forse si è trattato di una messa in scena, o almeno questo è quello che pensano gli investigatori.
6: Occorre passare la parola alle forze dell'ordine. Antonio Scorpanti, ex ispettore sezione omicidi, Polizia di Stato.
2: La convinzione che potesse essersi trattato di una simulazione diventò anche più rafforzata. La persona aveva voluto simulare quella rapina portando via quello lì che era più visibile, il denaro, i gioielli e non sicuramente gli oggetti di antiquariato che un rapinatore se lo sarebbe portato via.
0: Tra le ragioni che facevano dubitare della spiegazione più semplice, che era quella della rapina finita male, ci fu ehm, proprio la questione relativa all'allarme.
6: Ecco un colpo di scena, qualcosa che non torna. Vengono fatti degli esami tecnici. Da questi risulta che il sistema di allarme sia stato utilizzato da una persona che lo conosceva bene.
5: Ci sono due stranezze. Nell'appartamento di Adriana Levi, suddiviso in quattro quadranti con appunto un'allarme a infrarossi, eh, immediatamente si vede che era inserito in tutti e quattro i quadranti, compresa la zona notte. E già questa è la prima stranezza perché eh, era abitudine di Adriana eh, disinserirlo prima di andare a dormire, altrimenti lei stessa l'avrebbe fatto scattare. Peraltro in camera da letto, quindi nel quadrante della zona notte, c'è eh, il segno di una collutazione e di tutti questi cassetti aperti. La seconda stranezza, eh, quando gli investigatori chiedono un approfondimento ai periti che installano l'antifurto, è data dal fatto che in tre quadranti che suddividevano appunto l'appartamento di Adriana c'è passaggio di qualcuno, ma non nel quarto quadrante, quindi quello della zona notte, che è appunto quello eh, dove avvenne la collutazione, eh, parte dell'omicidio e dove Vennero aperti cassetti e armadi. Questo eh, fece presupporre agli investigatori che prima di andarsene, quindi dopo aver ucciso Adriana, fu lo stesso assassino a reinserire l'antifurto.
8: Questa è una svolta nelle indagini perché per la prima volta fa prendere all'inchiesta un indirizzo completamente diverso. Se la rapina è stata una messa in scena, è stata orchestrata da una persona che conosceva molto bene sia le abitudini della vittima e soprattutto conosceva bene l'appartamento.
6: Al coro di scrittori e giornalisti
3: si aggiunge la voce di Massimo Pisa. Evidentemente lo scenario cambia. C'è un'ipotesi alternativa, e cioè appunto che o in quell'ultima cena o una persona che aveva comunque accesso e confidenza, probabilmente anche le chiavi eh, della casa, potesse essere coinvolto nel, nell'omicidio. Ecco che c'è da fare un passo indietro. Bisogna
7: capire com'è andata l'ultima cena dell'antiquaria. Il mistero della morte di Adriana Levi potrebbe nascondersi proprio lì. Bisogna capire chi erano gli invitati a quella cena di Natale e come si è svolta la serata.
5: A questa cena che si svolse nel suo splendido appartamento eh, di circa 350 m quadrati sul retro immediatamente adiacente al negozio Antichità al Cenacolo, c'erano oltre al domestico filippino cinque invitati, eh, un discografico con la rispettiva consorte, un pittore sempre con la moglie e un suo amico musicista, un giovanissimo musicista di 35 anni.
3: è un musicista della Scala di Milano che stava emergendo in quel periodo come talento musicale e che in un certo senso la signora Adriana aveva eh, preso un po' sotto la sua ala, ne voleva essere la mecenate, la principale sponsor e proprio per questo motivo a cena aveva combinato gli ospiti in modo tale che si conoscessero l'autista con, con il discografico che entrasse in simpatia magari anche con più di una buona parola da parte sua.
8: E questo è un aspetto molto particolare perché ci dice quanto tenesse... Eh... Adriana Levi a quella cena e a quell'appuntamento ha un domestico a ore che prepara la cena, che lavorava eh, per lei ormai da, da molti anni e quindi eh, quella sera è un appuntamento importante. La sera si parla della, sicuramente della prima della scala, di quanto è avvenuto nel teatro del Pier Marini perché è l'appuntamento dell'alta Borghesia Milanese, L'inizio della stagione Scaligera.
4: Io sono a the cene, and obviously, De, della scala si parla della scala a, a dati livelli oppure del libro nuovo uscito del gossip, delle, delle amanti chiaramente non c'è una cena dove non si parli di amanti, è impossibile
0: Il domestico se ne andò verso mezzanotte, quando ormai la cena era conclusa, ma i commensali rimasero ancora a lungo. fino a circa alle 2 quando la signora eh, li accompagnò, ma non prima di aver preso anche dei, dei regalini che consegnò eh, ai partecipanti della serata, e ai suoi amici, e mentre quello del flautista glielo consegnò per ultimo, gli disse, gli disse di aspettare che, che gli altri andassero e poi per ultimo consegnò questo, questo regalo a lui. Questo è
8: un elemento da un lato abbastanza curioso perché c'è una persona che rimane all'interno dell'appartamento insieme alla vittima e non ci sono altri testimoni, ma dall'altro lato è la stessa vittima in maniera un po' eh, diciamo casuale a chiedere all'ospite, all'ospite di trattenersi.
0: Bellissima serata, ma sono Ecco. Una serata tranquilla, come altre ce n'erano state, piena di di stimoli, eh, che però finì in quel modo tragico, perché i suoi amici se ne andarono intorno alle 2, ma lei alle 3.20 probabilmente era già morta. I contorni
7: del giallo a un certo punto iniziano a farsi meno sfumati. Per la polizia è inevitabile indagare le vite degli ospiti di Adriana e soprattutto comprendere di più del rapporto tra lei e il giovane musicista.
6: È stata una persona che Adriana Levi conosceva a toglierle la vita in un modo così feroce. Non era stato dunque un ladro, un balordo. Quell'immagine chiara, nitida, una telecamera avrebbe potuto carpire in altri tempi, manca. Non resta che proseguire la ricerca sulla base degli elementi di cui si dispone. Anche quelli, dopo tutto, una pista, seppur parziale, ogni tanto la possono suggerire. Hai ascoltato Mostri senza nome, Milano. Una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione voice.fm. E adesso un bel caffè! Finito!